0: Schön, euch zu sehen. Ich ähm, predige diese Predigt jetzt schon zum vierten Mal, <lacht> denn gestern haben wir äh, bei YouTube eine kleine Panne, wir müssen also nehmen die gerade für YouTube auch auf, ne, damit sie online sind, ähm, weil auch nicht immer alle kommen können wegen Corona und ähm, das haben wir, wir haben es aufgenommen, leider das Mikrofon nicht ähm, funktioniert, dann muss ich es nochmal aufnehmen und ich so, okay Gott, diese Predigt, die schreibt sich jetzt ganz tief in mein Herz und tatsächlich ist es so, ich hatte heute Morgen so eine Freude und habe auch jetzt so eine Freude zu euch zu sprechen, weil ich einfach weiß, was für eine kostbare, kostbare Botschaft das ist und ähm, ich äh, werde heute über das Thema sprechen, frei von Menschenfurcht, heißt mein Titel und ähm, ich weiß nicht, wer von euch war ähm, bei meiner Predigt im letzten Jahr, da wo ich über das Thema Komfortzone gesprochen habe, okay, ein paar von euch, okay, ähm, ich habe da schon mal darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir mit Gott einfach Abenteuer leben und aus unserer Komfortzone rausgehen, unsere Komfortzone regelmäßig verlassen und dass das, was uns manchmal so abhält oder aber davon abhalten möchte, unsere Komfortzone zu verlassen, ist letztendlich Menschenfurcht und ich habe in der Predigtvorbereitung, habe ich Gott, Gott gefragt, was ist, was ist dein Thema für diese Predigt und Gott hat gesagt, frei von Menschenfurcht zu werden, ich habe gesagt, Gott, das habe ich schon gepredigt und Gott sagt, nein, ich habe eine neue Tiefe, eine neue Freiheit für die Gemeinde und ich glaube, das könnt ihr einfach heute voll für euch nehmen, dass ihr sagt, das ist einfach eine neue Freiheit, eine neue Tiefe, eine neue Frische, in die Gott dich reinnehmen möchte und reinführen möchte ich werde heute ähm, unter anderem über die Bibel sprechen, natürlich, und ähm, ich habe ein christliches Kinderbuch ähm, entdeckt, das ähm, heißt Du bist einmalig, von Max Lucado, ja, wer kennt das von euch? Ja. Auch ein paar cool. Es ist so ein geniales Buch. Ich bin, meine Mama sitzt auch hier. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern mir das früher vorgelesen haben, dieses Buch. Daran sieht man mal, was für eine Frucht das bringt, ne? wenn man so starke Wahrheiten schon Kindern einfach so mitgibt. Das hat bis heute einfach Frucht gebracht, dieses Buch. Und in der Predigtvorbereitung hat Gott zu mir gesagt, bestell dir dieses Buch. Und ich habe es durchgelesen und dachte, wow, ey, das ist so passend zu dem, worüber ich heute sprechen möchte. Das heißt, ich werde euch da einfach so ein bisschen mit reinnehmen. Ähm, und ich fange auch gleich mal an und zwar ähm, erzähle ich euch einfach mal, worum es darin geht, ja. Ähm, kannst du mal eine Folie, Folie weitermachen? Genau, es geht um äh, diese Holzpuppen und diese Holzpuppen wurden von einem Holzschnitzer gemacht. Der Holzschnitzer heißt Eli und der hat diese Puppen gemacht, hat sie alle ganz verschieden gemacht, die sehen alle anders aus, die haben alle verschiedene Talente und die wohnen so in ihrem kleinen Städtchen zusammen, diese Holzpuppen und ähm, jede Holzpuppe ähm, hat eine Dose mit grauen Punkten und eine Dose mit gelben Sternen. Und immer wenn jemand etwas super gemacht hat, also wenn man ein besonderes Talent vielleicht hat, wenn man besonders schön singen kann oder jemand besonders glattes Holz hat, dann hat man, hat man der, der Holzpuppe einen Stern angeklebt und dieser Stern, der bleibt dann auch haften. Also der fällt nicht einfach so wieder ab, sondern der Stern, der ist dann dran, wenn, wenn eine Holzpuppe das rangeklebt range, um, hat. Um, und dann gibt es die grauen Punkte und die verteilt man, wenn jemand vielleicht in den Augen der Holzpuppen nicht besonders schön aussieht oder wenn, um, wenn man kein besonderes Talent hat, vielleicht wenn man was falsch gemacht hat, wenn man Fehler gemacht hat, dann verteilt man einen Punkt. Einige haben mehr Sterne, einige haben weniger Sterne, einige haben nur graue Punkte oder nur Sterne. Um, und wenn man einen Stern bekommen hat, dann ist man eigentlich wie so ich sag mal, abhängig davon, möglichst schnell einen neuen Stern zu bekommen. Das heißt, man bekommt einen Stern und man möchte möglichst schnell wieder etwas Gutes, etwas Schönes machen, damit man die Anerkennung oder den, den Stern bekommt von den anderen Holzpuppen. Ich finde das dass diese Geschichte ähm, unsere Gesellschaft sehr gut darstellt. In einer Gesellschaft, wo wir uns gegenseitig äh, auch teilweise bewerten, wo man schnell urteilt, ähm, sich viel vergleicht. Ähm, wir, wir leben, glaube ich, einfach in einer Leistungsgesellschaft, auch, wo man, wo man das, was man tut, das, das ist man auch. Du bist, was du tust, das, das kennt man diesen diesem Spruch. Ne? Ähm, wir haben total kaputte Schönheitsideale und bewerten uns gegenseitig. Ich, ich sage einfach, ich möchte mir es einfach ganz wichtig, dass wir mal verstehen, in was für einer Gesellschaft auch wir Christen leben. Ja, das ist das ist total wichtig, dass man sich das einfach mal bewusst ist. Und man ist so ein Stück weit. Ähm, sind viele Menschen einfach so süchtig nach Annahme und Anerkennung von Menschen. Und und gleichzeitig ja, dass man diese Sterne bekommen will. Gib mir einen Stern. Gib mir einen Stern. Sag mir, dass ich das gut kann. Und gleichzeitig so eine ähm, so eine Angst davor. Ähm, irgendwie was falsch zu machen, nicht dazuzugehören und einen grauen Punkt zu bekommen. Und dieser Puncinello, das ist der Hauptcharakter in diesem Buch. Ähm, kannst du, äh, genau, das ist, kannst du nochmal zu dem Puncinello gehen, du warst schon da, glaube ich. Ja, nee, noch ein weiter. Ja, genau, ähm, der Punchinello, das ist äh, jemand, der hat nur graue Punkte. Das heißt, der hat keinen einzigen gelben Stern und alle die, ähm, ja, alle die Halspuppen, die ihn sehen, sagen, geben ihm immer einen grauen Punkt, weil er hat ja auch schon so viele graue Punkte, dann kriegt er noch einen grauen Punkt und er versucht alles, ne? er versucht so hoch zu springen und so schön zu singen und so gut auszusehen wie die anderen, aber er schafft es einfach nicht und bekommt immer wieder nur einen grauen Punkt. Und letztendlich hat er so viele graue Punkte, hat so viel Angst, Fehler zu machen und vielleicht seinen Hut zu vergessen oder eine Pfütze zu treten, steht <lacht> so im Buch, dass, ähm, dass, er, dass er gar nicht mehr nach draußen geht. Also er hat richtig Angst, wieder einen neuen grauen Punkt zu bekommen. Ähm, und ich glaube, dieser Punchinello, das ist so ein, ein richtig gutes Bild dafür, was es bedeutet, ein Leben in Menschenfurcht zu führen. Ähm, ich möchte euch total gerne einfach mal so ein paar Punkte nennen, wie, wie ein Mensch, äh, der Menschenfurcht lebt, eigentlich lebt. Ich glaube, dass, oder auch vielleicht auch denkt oder sich verhält, ähm, ich glaube, dass viele von uns mit Menschenfurcht auch zu kämpfen haben und dass es etwas ist, was wir in unserem Alltag einfach überwinden, ja, überwinden müssen. Ich kenne das selber aus meinem Leben. Ich sage nicht, oh, ey, ich habe das nie und ich hab, mir ist das immer total egal. Ähm, ich, aber ich glaube, dass es einfach so ein Prozess ist, in den Gott uns mit reinnimmt. Und ähm, ich äh, finde es einfach wichtig, dass wir uns so hinterfragen und reflektieren und gucken, okay, in welchen Bereichen habe ich vielleicht Menschenfurcht oder wie denk, wo denke ich vielleicht noch wie jemand, der eigentlich Menschenfurcht hat und wo ist es mir vielleicht sehr wichtig, was Menschen über mich denken. Ähm, du kannst mal das nächste Bild machen. Genau. In Sprüche 29, Vers 25, da steht, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Eine andere Übersetzung sagt, ist geborgen. Menschenfurcht stellt eine Falle und dieses Wort Falle, das ähm, beschreibt wirklich, also im Ursprung, im, äh, im Ursprung heißt dieses Wort wirklich wie eine, eine Tierfalle, also womit man Tiere gefangen hat. Und ich hatte dann in der Predigtvorbereitung, deswegen bin ich froh, dass ich dieses Bild gefunden habe, ich hatte so ein Bild von einer Maus, die so zu der Falle hingeht, zur Annahme von Menschen. Da liegt der Käse, ich will die Annahme von Menschen, ich will die Anerkennung von Menschen haben und, und ist in einer in der, in der Falle. Und genau das ist, was Menschenfurcht macht und Gott hat zu mir gesagt, Menschenfurcht, ist, ist wie in einem, du bist wie in einem Käfig, aber dieser Käfig, da hat dich niemand reingesetzt, außer dir selbst. Du selber hast dich in diesen Käfig rein, reingesetzt. Das ist deine Entscheidung. Und du bist einfach, wenn du in Menschenfurcht lebst, machst du dich abhängig von dem, was andere Menschen über dich denken. Du machst dich abhängig von der Anerkennung von anderen Menschen. Und das bedeutet auch, dass du ständig darüber nachdenkst, was andere Menschen über dich denken. Das heißt, ich äh, beschreibe euch mal eine typische Geschichte aus meinem Leben. Wenn ich zum Beispiel in einem Gespräch war, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, dann geht man nach Hause und dann habe ich mich so gefragt, Oh, war das jetzt irgendwie doof, was ich gesagt habe? Oder irgendwie war das jetzt vielleicht ein bisschen komisch? Was denkt die Person jetzt über mich? Hm, Würde ich da vielleicht nochmal irgendwie was sagen? Oder habe ich vielleicht ein bisschen zu viel geredet? Habe ich vielleicht zu wenig gesagt? Hätte ich da noch was sagen? Kennt ihr das? Solche Gedanken, dass man sich so, so hinterfragt und die ganze Zeit eigentlich darüber denkt, was denkt der andere über mich? Ähm, das ist Menschenfurcht, dass es dir so wichtig ist, was die anderen über dich denken. Du wirst auch, wenn du, wenn du in Menschenfurcht lebst, wirst du nichts tun, das irgendjemand in deinem Umfeld dazu bringen könnte, dich nicht mehr zu mögen. Das heißt, du würdest niemals in einem Raum, wo viele Leute sitzen, die Gott nicht kennen oder vielleicht sagen, nö, ich glaube nicht an Gott mit dem Glauben, will ich nichts zu tun haben, würdest du nicht deinen Mund aufmachen und von Gott reden, weil die Leute, was würden sie denken, wenn du dann von Gott erzählst, was würden sie über dich denken? Würdest also deinen Mund einfach halten, ne? Hier schon mal als kleiner Side-Fact, es ist nicht möglich, dass alle Menschen dich mögen. Es geht nicht. Es ist, es ist einfach unmöglich. Es gibt es, du kannst, du kannst noch so sehr dich den, den Atheisten dann anpassen oder, oder den Christen oder wem auch immer und dich irgendwie versuchen, so zu verhalten wie die anderen. Es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen. ja yep, Das ist die Wahrheit. Sich davon also abhängig zu machen, ist nicht so eine kluge Idee. Ja. Ähm, Du vergleichst dich auch ständig mit anderen Menschen, wenn du in Menschenfurcht bist. Also das heißt, denk ständig darüber nach, was können die anderen, ähm, was ich nicht kann oder was kann ich vielleicht besser. Wissen ähm, wir wie dieses Bild mit den Sternen. Ähm, Lars, kannst du noch mal ganz kurz auf die äh, Sterne einmal kurz gehen? Ich find, seht ihr diesen einen, der mit der Zunge versucht, den Stern zu greifen? Das ist genau das, der ja, wie so ein Vergleich, wie so eine Sucht danach, so, oh, was kann die, ich will das auch, ich will den Stern haben. Man vergleicht sich mit anderen und entweder führt es dazu, dass du dadurch minderwertig bist und dich minderwertig fühlst oder dass du, dass du letztendlich arrogant wirst. Du sprichst Dinge nicht ehrlich an, wenn du in Menschenfurcht lebst. Das heißt, du hältst einfach vieles zurück, vielleicht einen Konflikt mit einem Kollegen, mit einem Freund, mit einem Partner, lieber nicht ansprechen, was könnte die Person über mich denken und vielleicht sind es wichtige Gespräche, die geführt werden müssten, aber du sprichst es einfach nicht an. Und letztendlich, vielleicht hört ihr das schon so ein bisschen heraus, worauf ich hinaus will, letztendlich, wenn du Menschenfurcht hast und das war so eine, das war so eine krasse Offenbarung irgendwie von Gott, so, weil ich immer, wenn ich dieses Wort Menschenfurcht gehört habe, dann habe ich immer gedacht, dass man um Menschen kreist, um andere Menschen, aber letztendlich kreist du um dich selber. Das ist, was Menschenfurcht eigentlich bedeutet, du kreist die ganze, du bist die ganze Zeit mit dir selbst beschäftigt. Und ich habe vor ein paar Monaten ich auf YouTube jemanden gefunden, das war total zufällig, ich glaube, das war voll von Gott. Das ist ein Psychotherapeut, Psychologe, wie auch immer, Raphael Bonelli heißt der, kennt den irgendjemand? Okay, ein paar. Ich mag den richtig gerne, er ist so genial, der spricht so ganz klar, hat auch echt coole christliche Werte. Und er hat so über Perfektionismus geredet, natürlich auch krankhaften Perfektionismus, so als Psychologe, aber Perfektionismus und, und einfach so dieses sich damit beschäftigen, was andere Leute denken, angesprochen. Und er hat gesagt, dass ein Perfektionist oder jemand in Menschenfurcht eigentlich die ganze Zeit so eine panische Angst davor hat, irgendwie Fehler zu machen oder was falsch zu machen, weil was könnten die anderen über mich denken? Ist also total auf sich selbst fokussiert. Und er hatte so ein cooles Bild, und zwar ähm, hat er von einem Künstler gesprochen. Und das, das Bild, das habe ich mir so konnte ich mir so gut merken. Vielleicht geht euch das auch so. Ähm, er hat einmal von dem perfektionistischen Künstler geredet, also der Künstler mit Menschenfurcht. Und dann hat er von einem Künstler gesprochen, der einfach gesund ein gesunder Künstler, sag ich mal, der gesunde eine gesunde Denkweise hat. Und der perfektionistische Künstler, er hat so ein Beispiel gemacht von äh, einem, der so eine Steinskulptur meißelt. Er hat gesagt, während der perfektionistische Künstler, während er diese Steinskulptur meißelt, denkt die ganze Zeit an sich. Also was, während ich diese Steinskulptur meißel? was denken die anderen Menschen über mich? Bin ich dann toll? Bin ich gesehen? Oder auch nicht? Sind die enttäuscht von mir? Das ist der perfektionistische Künstler, der sich die ganze Zeit um sich selbst dreht, ich bezogen ist. Und dann gibt es den, den gesunden Künstler und dem gesunden Künstler geht es um die Sache an sich. Das heißt, er meißelt diese Steinskulptur und er denkt sich die ganze Zeit dabei so: Oh, das ist so cool! Oh, ich, ich liebe, was ich hier tue und das könnte vielleicht andere Menschen berühren. Und ja, ist gar nicht. Es geht ihm um die Sache, um diese Skulptur an sich und gar nicht darum, wie er dasteht. Und das ist, glaube ich, voll wichtig, dass ihr das mal so dieses Bild nehmt und auch vielleicht auf einen Lebensbereich übertragt, wo, wo das bei euch der Fall ist. Bei mir ähm, war das zum Beispiel auf der Arbeit so, dass mir das dann aufgefallen ist. Also ich habe dieses Video, dieses YouTube-Video geguckt und dann habe ich dieses Bild eines Künstlers vor Augen gehabt und habe ich gemerkt so, okay, schreibe ich jetzt, ähm, ich arbeite im Jugendamt ne, und dann habe ich, hab ich so eine Stellungnahme geschrieben und gedacht, schreibe ich diese Stellungnahme jetzt gerade für das Gericht, was das Gericht dann denkt oder was meine Chefin dann denkt oder schreibe ich diese Stellungnahme, weil dadurch vielleicht einer Familie geholfen ist. Also, ja, das, einmal geht es um die Sache an sich und das andere ist total ich-bezogen, weil letztendlich ist es ja egal. Es geht um diese Familie, der dann geholfen ist. Es geht um die Sache an sich. Also guckt einfach mal, wo sind da so Bereiche in eurem Leben, ähm, wo, wo, wo ihr vielleicht sehr ich-bezogen seid, anstatt dass es euch um die Sache an sich geht. Ähm, und genau das, also das ist so stark. Dieser Raphael Bonelli hat dann gesagt, ein Schlüssel um um Perfektionismus loszuwerden oder diese Menschenfurcht loszuwerden letztendlich, ist, indem man ähm, etwas Höherem, also was nicht man selbst ist, etwas Höherem, einem Höheren dient. Und er sagt, die höchste Form davon, also das nennt man Selbsttranszendenz für die Eulen für die, die das interessiert, ja, Selbsttranszendenz. Und ähm, das bedeutet, dass, ähm, dass, dass man letztendlich etwas einem Höheren dient. Und er sagt, die höchste Form von Selbsttranszendenz ist, an einen Gott zu glauben und einem Gott zu dienen. Das finde ich so stark, ja. Also, und, und, das, und dass man dann aufhört, sich um sich selber angstvoll zu kreisen, weil man seinen Blick auf, auf, ne, weil, man, weil, man, weil man einfach einem Gott dient. Und genauso möchte ich leben. Ich möchte genauso mein Leben führen. Ich möchte mein Leben so führen, dass ich einem Gott, dass ich meinem Gott diene und nicht mich die ganze Zeit so um mich selber kreise und sage, Gott, ich lebe für dich. Ich lebe für diesen Gott. Das ist so, so stark. Ich finde das so befreiend. Und wir finden das tatsächlich auch in Galater 1, 1 Vers 10. Da steht, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus oder eine andere Übersetzung sagt, so wäre ich nicht ein Diener Christi. Ich lese das noch mal vor, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Diener Christi. Leute, lasst uns Diener von Gott sein und nicht, nicht Menschen versuchen zu gefallen, sondern Gott zu dienen. Ich will nichts mehr, als das in meinem Leben zu tun. Danach sehne ich mich einfach. Und ähm, wir finden tatsächlich ähm, ein, ein Mädchen in diesem Buch. Ähm, das heißt Lucia. Kannst du einmal auf Lucia gehen? Lucia, genau. Und dieses Mädchen, wie ihr seht, hat keine Sterne und keine Punkte. Und zwar, weil die Aufkleber, die die Menschen ihr geben, nicht an ihr haften bleiben. Und der, der Punchinello, der natürlich voller grauen Punkte ist, guckt jetzt diese Lucia an und sagt wow, wie hast du das gemacht, wie hast du das geschafft, wieso bleiben diese Aufkleber nicht an dir haften und andere Holzpuppen haben das immer wieder versucht, ihr entweder einen grauen Punkt oder einen Stern zu geben, sie haben das auch nicht verstanden, aber es ist nie an ihr haften geblieben. Und dann hat Lucia gesagt, Puncinello, ich habe den Holzschnitzer Eli kennengelernt. Und Puncinello sagt, boah, ich will den auch kennenlernen, also wenn ich dann keine grauen Punkte mehr habe, dann ab zu, ab zu Eli und ähm, und er hat ein total schönes Gespräch mit Eli, dem Holzschnitzer, der ja einfach für Gott steht. Ne? Auch in diesem Buch einfach für unseren Gott, unseren Vater steht. Und, ähm, und, und hat ein total schönes Gespräch mit ihm. Und dann fragt, fragt Puncinello Eli, warum bleiben die Aufkleber nicht an Lucia haften? Und Eli antwortet, weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als was die anderen denken. Wow das ist nicht so cool. Er sagt, die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Wie mit dem Käfig, ja, in dem wir uns selber entweder. Das ist nur, wenn du es zulässt, wenn du es zulässt, dass die Menschenmeinung dich definieren. Sonst bist du frei. Und ähm, ich möchte euch mal so ein bisschen mit in die Apostelgeschichte nehmen, ich hab, ähm, find, find, wir finden eigentlich Lucia und wir finden Puncinello wieder in der Apostelgeschichte, das hat mich so begeistert und ähm, einmal haben wir auf der einen Seite Lucia, das steht für Johannes und Petrus <lacht> und wir haben die wirklich so frei sind von Menschenfurcht, das werdet ihr gleich sehen, ich, ich gehe da auf jeden Fall auf die beiden drauf ein, das hat mich total begeistert, als ich das so durchgelesen habe. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir Puncinello, und das sind die, äh, die Schriftgelehrten, die Hohen Priester, die Religiösen. Und ähm, ich fange mal mit Kapitel 3 an. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. In Kapitel 3: ähm, Da heilen Petrus und Johannes einen, einen Gelähmten. Also einen, einen Mann, der wirklich seit 40 Jahren, müsst ihr euch vorstellen, kann der nicht laufen. Der bettelt am Straßenrand und Johannes und Petrus kommen zu ihm und sagen, im Namen von Jesus Christus bist du geheilt und er steht auf und jubelt und kann laufen. Nach 40 Jahren gelähmt sein. Und das hat natürlich das ganze Volk mitbekommen, die, die haben das gesehen und sagen, Boah, Johannes und Petrus haben jemanden geheilt und der, das war der, der 40 Jahre gelähmt war, den kannten wir, der hat doch immer am Spenden gebettelt, wow. Und, ähm, und laufen hinterher und Johannes und Petrus, total mutig predigen das Evangelium. Die sagen, wir waren das nicht, das war Jesus Christus, der ans Kreuz genagelt wurde und nach drei Tagen auferstanden ist. Das ist dieser Gott und durch seine Kraft ist dieser Gelähmte geheilt worden. Wow. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die finden das natürlich jetzt nicht so gut, weil, jetzt kommt, die haben ja sich dafür entschieden, Jesus ans Kreuz zu nageln. Das waren, ja, das waren die und dann sagen sie, oh nein, was denken denn jetzt die Leute über uns, wenn jetzt hier Petrus und Johannes rumlaufen und auch noch sagen, dass, das, äh, dass, dass Jesus diesen Mann geheilt hat. Wie stehen wir denn dann da, ich bezogen? Wie stehen wir denn da, Menschenfurcht? Und also packen sie Johannes und Petrus ins Gefängnis ähm, und dann stehen sie äh, vom Hohen Rat, Petrus und Johannes, und dann fragen sie wieder, wie habt ihr das gemacht? Wodurch ist dieser Mann geheilt worden? Und Petrus predigt das Evangelium, steht da auch voll Heiligen Geistes, das ist auch so ein Schlüssel, ja, voll Heiligen Geistes, voll mit der Kraft Gottes und spricht ganz mutig und sagt, also wir waren das nicht, das war Jesus. Jesus, den ihr ans Kreuz genagelt habt. Dieser Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ähm, die, äh, die, die, ich sag mal, die Religiösen, die Schriftgelehrten, dieser hohe Rat, die versammeln sich dann, beratschlagen sich gegenseitig. Okay, was machen wir jetzt mit den beiden? Auf der einen Seite konnten sie natürlich nicht leugnen. Ne? Also sie haben das auch gesehen, da ist ein Gelähmter nach 40 Jahren geheilt worden. Also irgendwie ist da schon was dran. Und gleichzeitig wollen sie auch nicht, dass das weiter verbreitet wird. Weil wie würden sie dastehen, wenn dann plötzlich alle denken, sie haben eine falsche Entscheidung getroffen, dass sie Jesus ans Kreuz genagelt haben. Guck mal, Ruhm, jetzt habe ich mich in meinen Zetteln verzettelt. Ruhm hat gesagt, schreib Seitenzahlen drauf. Und ich habe nicht gehört. Ich war nicht gehorsam. Ich glaube, jetzt bin ich auf der richtigen Seite hier. Ja. ja. Ähm, genau, Apostelgeschichte 4, Vers 18 bis 20 steht dann. Und sie ließen sie rufen... Und was machen sie? Sie ermahnen sie erstmal und sagen, sie geboten ihn überhaupt nicht mehr in dem Namen von Jesus zu reden noch zu lehren. Und jetzt kommen Petrus und Johannes, waren schon im Gefängnis, stehen da vor dem Hohen Rat und was sagen sie? Jesus, äh, Petrus und Johannes antworten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Weil letztendlich, was sie eigentlich auch sagen, genau das machen nämlich die, die, die Schriftgelehrten der Hohe Rat. Sie gehorchen nicht Gott, sondern sie drehen sich um sich selbst. Sie haben Menschenfurcht. Und Johannes und Petrus sagen, nee, nee, wir machen da nicht mit. Wir sind nicht wie ihr, abhängig von der Annahme und Anerkennung der Menschen. Wenn Gott uns gesagt hat, dass wir das Evangelium verkünden sollen, dann machen wir das und dann ist uns das egal, ob ihr uns fünfmal ins Gefängnis schmeißt. Wir werden ganz frei von diesem Gott reden. Und jetzt kommt warum. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Sie haben Jesus erlebt, sie sind mit seiner Kraft erfüllt und sie konnten gar nicht anders, als von ihm zu schwärmen und, und, und zu Leuten zu gehen und Leuten von Jesus zu erzählen, weil sie ihn erlebt haben, weil sie in Beziehung mit Gott waren. Im Gegensatz zu dem Hohen Rat, im Gegensatz zu den Schriftgelehrten, die viel im Kopf haben, aber nicht in ihrem Herzen, die keine Beziehung haben. Merkt euch das, ja, weil das ist, da, da werde ich gleich auch noch mal drauf eingehen, auf diesen Beziehungsaspekt. Johannes und Petrus haben das verstanden, wenn wir frei von Menschenfurcht sein wollen, dann sind wir ganz nah am Herzen Gottes und wir sehen und wir hören, was er tut und wir setzen es um, wir sind gehorsam, wir gehorchen ihm und nicht Menschen. Uns ist es egal, was die Leute von uns denken. Ähm und in Apostelgeschichte 5 ähm, geht es dann weiter. Ich finde es so cool, dass es gleich weitergeht. Und Johannes und die Apostel beten und predigen das Evangelium. Denkt so, okay, war ihnen also wahrscheinlich ziemlich egal, was da der hohe Rat gesagt hat. Sie haben nicht aufgehört, für Menschen zu beten. Es sind super viele Wunder passiert. Ähm, und letztendlich landen sie wieder im Gefängnis. Sie werden von Gott befreit aus diesem Gefängnis. Lest euch das durch, geniale Story. Und dann stehen die Apostel letztendlich wieder vom Hohen Rat und werden zur Rede gestellt vom Hohen Rat. Und es steht hier in Apostelgeschichte 5, 27 bis 29. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Also dieses Menschen, damit ist Jesus gemeint. Was machen sie? Ich bezogen, ich bezogen, ich habe Angst, was die anderen über mich denken. Wie könnten wir dastehen? Und was antworten Petrus und die Apostel? Sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich cool, Gott hatte mir so gezeigt, am Anfang sagen sie noch, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch, euch mehr zu gehorchen. Schon fast ein bisschen so neckerisch, so ja, was, ne, was sagt ihr dazu? Und jetzt sagen sie, okay Leute, ihr habt es anscheinend noch nicht so ganz verstanden, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, Punkt. Das, das, sagen, das sagen die Apostel, finde ich total, total berührend sind so frei, schon das zweite Mal im Gefängnis, ich meine, das ist nicht ohne, ne? die wurden auch später geschlagen und alles mögliche, aber sie sind so frei, auch selbst danach, als sie geschlagen wurden, steht in der Bibel, sie waren voller Freude, sie waren voller Freude, die sind so frei, ich glaube, die haben wirklich dieses Verstanden, diesen Vers, kennt ihr doch, was kann ein Mensch mir antun, ja? wenn, Gott, wenn Gott für mich ist, was kann ein Mensch mir schon antun, das, das haben die wirklich verstanden, Johannes und Petrus und auch die Apostel. Ähm, und letztendlich finde ich auch diesen Aspekt spannend, dass die Pharisäer sich aufgrund ihrer Menschenfurcht und weil sie so abhängig davon waren, dass die Menschen sie anerkennen und, und ihnen Annahmen und Anerkennung geben, dass sie wie so blind dafür waren, was, ähm, was Gott eigentlich getan hat. Da steht ein Gelähmter, also ein, jemand, der 40 Jahre von Baby, von Mutterleib auf an, konnte der nicht laufen. Und steht da vor dem Hohen Rat und das Einzige, was der, Hohe, was der Hohe, Hohe Rat denkt, oh je, was denken jetzt die anderen Leute über mich? Anstatt zu sehen, wow, ein Wirken Gottes, krass, Jesus hat, ist ja, war ja wirklich real und, und oh je, wir haben Fehler gemacht und, ähm, und Gott ist so gut und so groß. Dieser Mann wurde geheilt, sie machen sich blind dafür, weil sie nicht Gott dienen, sondern sich selbst und versuchen, Menschen zu gefallen. in Matthäus äh, 6, da möchte ich auch noch mal gerne drauf eingehen, ähm, da finden wir auch genau das, ich lese euch das einmal vor, das ist Matthäus 6, Vers 2, da steht, wenn du nun Almosen gibst, also wenn du spendest, ähm, Geld gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Um von den Leuten gepriesen zu werden. Motivation, ne? Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Und jetzt in Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht so sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Ich sage euch, was, was die empfangen haben. Und zwar, sie haben Sterne bekommen. Sie haben Sterne bekommen von anderen Leuten, sie haben Aufkleber gekriegt. Wow, du betest aber toll auf der Straße, uh, du scheinst immer eine tolle Beziehung mit Gott zu haben. Uh, du hast aber viel Geld gegeben, Stern. Das ist, was eigentlich passiert in dieser Bibelstelle. Sie machen das, um von den Leuten gepriesen zu werden, wie diese Sterne. Ja, habt ihr gesehen, am ne? besten hier, ich will da noch einen Stern, ich will da noch einen Stern. Abhängig von der Anerkennung der Menschen. Ähm und und da steht aber, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Letztendlich ist aber der Lohn von Gott, die Annahme von Gott ist so viel kostbarer als die Annahme und Anerkennung. Das ist nichts gegen die Annahme und Anerkennung unseres absoluten guten Vaters. Diese Sichtweise, die Gott über uns hat, das zu verinnerlichen und darin zu baden und zu sagen, oh, ich bin so geliebt von diesem Gott und alles, was ich tue. Es geht ja hier um die Motivation. Ja? Es geht nicht darum, dass es schlecht ist zu beten oder es ist ja cool, wenn du mal auf der Straße laut und öffentlich betest. Es ist doch cool, wenn Leute das mitbekommen. Aber es geht um dein Herz. Es geht um dein Herz, worum geht es dir? Und jetzt kommt die Lösung. es das das löst sich ja auch. zum Glück, man denkt, oh je, yeah, was machen wir? Was machen denn jetzt die Leute, die Menschenfurcht haben? Wie, wie gehen wir da jetzt mit um? Und jetzt kommt Vers 6, da steht, ähm, kannst du einmal die, nächsten, die nächste Folie anwerfen? Genau. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater. Und hier, das ist genau das, was ich eben gesagt habe, merkt euch das, es geht um Beziehung. Das ist der Schlüssel. Wenn mich irgendjemand fragen würde, wie werde ich menschenfurchtlos, dann würde ich sagen, hast du mal Gott gefragt, was er über dich denkt? Hast du Beziehung mit diesem Gott? Das, das ist der Schlüssel. Es ist nicht aus eigener Kraft. Irgendwie, ich presse hier eine Frucht raus und erzähle jemandem von Gott. Das ist, das ist einfach Beziehung mit Gott. Das ist der Schlüssel hier in Matthäus 6. Das ist kein Zufall, dass dieser Vers genau da steht. Sondern Gott sagt, geh in dein Zimmer. Das ist der Schlüssel. Und, und lass dir da von mir sagen, wie ich dich sehe. Und er ist letztendlich der, der die Frucht bringt und dadurch, dass dadurch Menschen berührt werden. Aber die Motivation ist, dass wir Gott dienen und nicht den Menschen. Und ich glaube, Gott sehnt sich total danach, Beziehungen einfach mit dir zu haben und zu leben im Alltag. Er sehnt sich so sehr danach. Und an, an dem Ort werden wir frei von Menschenfurcht. An dem Ort fallen unsere Punkte und unsere Sterne ab. An dem Ort ist es uns so egal, und ähm, genau das ähm, sagt jetzt auch der Holzschnitzer zu Punchinello. Ähm, du kannst einmal auf das letzte Bild gehen. Der, der Punchinello begegnet dem Holzschnitzer Eli und, und, und Punchinello sagt: Oh Mann, ich habe aber so viele Aufkleber, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Aufklebern, die hier an mir haften? Die ganzen Meinungen, die ganzen Menschenmeinungen, die mir eigentlich so wichtig waren, was mache ich denn jetzt damit? Und, und Eli, der Holzschnitzer, sagt zu Punchinello, ja, ich sehe das, du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Wow, das sagt Gott heute zu dir. Komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Und das ist echt so mein, mein Rat an euch, verbring Zeit mit Gott. Verbring Zeit mit Jesus. Ich habe echt, wenn ich, ich glaube, ich bin, ich bin so dankbar für diese Gemeinde. Ich bin so dankbar für Lobpreis. Ich, ich weiß noch, ähm, Maya und ich früher, als wir 15 waren, in diese Gemeinde gekommen sind, haben wir immer gesagt, oh, ich fühle mich schon wieder so leer. Hoffentlich ist bald wieder Sonntag. So, so haben wir wirklich gelebt. Ja? So, oh, Ich brauche mal wieder eine richtig gute Predigt. So, oh, Ich brauche mal wieder einen richtig guten Lobpreis. Gott, liebt Gemeinde, ich liebe Gemeinde, ich liebe, liebe, liebe Gemeinde, ich liebe es zu dienen, ich liebe es in dieser Gemeinschaft, ich liebe euch, ich liebe es, aber ich brauche die Zeit in meinem Kämmerlein mit Gott, ich brauche diese Zeit mit Gott und ihr steht, komme jeden Tag zu mir, damit ich daran erinnern kann. Wir haben so viele, glaube ich, auch ja, Prioritäten, die wir so manchmal setzen. Also ich glaube im Alltag auch so dieses, oh ja, ich muss ja noch die Wohnung aufräumen und ich muss meine E-Mails checken, meine Nachrichten checken und jetzt oh, bin ich auch müde von der Arbeit und jetzt gucke ich erstmal eine Stunde Netflix und so. Das, das alles, das, das wird dich nicht dazu führen, dass du frei wirst von Menschenfurcht, sondern dass du einfach mal sagst, ich lege das jetzt alles mal beiseite und ich nehme jetzt einfach diese 15 Minuten, 15 Minuten, wie auch immer, und, und bin einfach in Gottes Gegenwart, verbring Zeit mit ihr, mit, mit, mit ihm, mit dem Holzschnitzer, der mich geschaffen hat, mit meinem Schöpfer und lass mir sagen, was er über mich denkt. Und an dem Ort, das heißt 1. Johannes 4,18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Gott ist Liebe, steht in der Bibel. Also Furcht ist nicht in Gott, wenn du das loswerden willst, verbring Zeit mit Gott. Und ähm, es heißt auch in Epheser 4, 23, da steht, ähm, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Lasst euch neu ausrichten, lasst euch in eurem Denken verändern. Das passiert, wenn wir bei Gott sind, wenn er uns sagt, wie er uns sieht. Ich habe ähm, so ein cooles Bild mal ähm, bekommen, dass, dass ich habe mir so, so vorgestellt, dass wie so eine Schneewand vor mir ist und es ähm, ist, und unser Gehirn funktioniert so, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass unser Gehirn so funktioniert, dass wenn wir etwas sehr häufig denken, dass das in unserem Gehirn wie so ein plattgetrampelter Weg wird, also etwas, was, wo du sehr schnell wieder gehst, also eine Situation passiert und du hast vielleicht einen Fehler gemacht und denkst, was denken die anderen Menschen über mich? Bleiben wir mal bei dem Beispiel, du hast einen Fehler gemacht, was denken die anderen Menschen über mich, was denken die anderen Menschen über mich? Und äh, dieser Schneeweg, der, der, der hohe, die hohe Schneewand, die vor dir ist, diesen Weg, den gehst du sehr schnell, weil du es immer so gemacht hast. Was denken die anderen Menschen über mich? Und ähm, ich glaube, dass das einfach ein Prozess ist, wie es hier schon steht, komm jeden Tag zu mir, lass dich daran erinnern, verändere dein Denken, lass, es, lass, 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 lass dich neu ausrichten von mir. Indem wir sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und dann fangen wir an, hier den Schnee, Platz zu trampeln, dass er nicht mehr so hoch ist. Und dann wird es viel leichter sein, diesen Weg zu gehen. Das wird irgendwann ganz automatisch. Ich habe einen Fehler gemacht. Macht nichts. Gott, was denkst du über mich? Ah, du liebst mich. Ah, du hast ein riesen Lächeln über mich. Okay, alles klar. Das ist die Konsequenz dann. Und dann irgendwann fällt dieser Weg, da fällt der Schnee einfach rauf und du wirst diesen Weg gar nicht mehr automatisch gehen. Du wirst du sagen, hä, wie konnte ich denn mal so denken? Also das ist wirklich so ein Prozess und das passiert in der Gegenwart von Gott, wenn wir mit ihm Zeit verbringen. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, so, boah, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dann höre ich mich mal seine Stimme nicht so klar, dann habe ich eine richtig gute Nachricht für dich heute, weil wenn du lesen kannst, dann mach einfach deine Bibel auf. Da, ja. Es war, es war auch total cool, ich weiß gar nicht mehr, was es war gestern, was ich gesagt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich höre da irgendwie jetzt Gottes Stimme gar nicht. Und dann hat Marvin einfach gesagt, was hat er denn das letzte Mal zu dir gesprochen? Und es war einfach also etwas, was auch in seinem Wort er zu mir gesagt hat, wo er zu mir gesprochen hat. Und wenn du das Gefühl hast, Gott spricht gar nicht zu mir, dann guck einfach das, was hat er dir vielleicht gezeigt in seinem Wort, auch in seiner Bibel, was möchte er dir gerade sagen? Vielleicht möchte er genau darauf nochmal mit dir eingehen. Um, und es gibt echt super viele Bibelverse, die was darüber sagen, wie sehr Gott uns liebt. Das ist, also die Bibel ist voll davon, voll davon, von Ermutigung für uns. Und wir haben ja von Konrad Max Gille gehört, um, ich weiß nicht, ob ich mich noch daran erinnere, er hat gesagt, dass wir, dass wir die Bibel wie so essen sollen, ja? sein so Wort essen, dass wir es in uns aufnehmen. Und genau das, glaube ich, ist so wichtig, dass wir das tun, um, dass, dass einfach immer mehr Gottes Wort über uns um, dass das wirklich lebendig wird in uns. Und zum Beispiel, ich lese euch mal einfach ein paar Beispiele vor, um euch ein bisschen hungrig darauf zu machen, ne, dass ihr dann zu Hause fleißig ist. Um, in Zephania 3, Vers 17 zum Beispiel, da steht, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Er jubelt, wenn, wenn er an dich denkt. Was ist das denn für eine kraftvolle Aussage? Er jubelt, wenn er an dich denkt. Und nicht, wenn du eine Eins in der Schule geschrieben hast oder wenn du eine besonders gute Beurteilung auf der Arbeit bekommen hast oder wenn du ganz, dich doll, ganz doll angestrengt hast und den ganzen Tag Bibel gelesen hast. Nicht dann, sondern Gott jubelt über dich, wenn er an dich denkt. Oh, ich bin so begeistert. Ich bin so begeistert von meiner Tochter. Ich bin so begeistert da ist Gottes Herz. und dann ist einem das doch so egal, was irgendjemand anderes über, über uns sagt, wenn der Holzschnitzer, wenn der Schöpfer von Himmel und Erde sagt, Wuhu! wenn er an mich denkt, dann ist es doch egal, was irgendjemand anderes über mich denkt, oder? Geht noch weiter, ich habe noch einen richtig guten. <lacht> Psalm 139, 13 bis 18, ich lese euch nicht alles vor, ähm, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich wohl. ist schon mal gut, dass man das erkennt. Sehr gut. Und sagt er, wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie zählen, wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Also wow, ich meine, zahlreicher als der Sand am Meer. Also ich habe ich hab mir das mal wirklich so vorgestellt, dass ich so dachte, wenn ich jetzt wirklich an einem Strand allein schon bin, dann denke ich, das ist schon wirklich überfordernd. Aber der komplette Sand auf der ganzen Welt, den es überhaupt gibt und noch mehr als das. Ich glaube, das, das geht, glaube ich, gar nicht in unser Kopf rein. Wir würden nie zum Ende kommen, nie. Wir sind alle Ewigkeiten. So viele gute Gedanken hat Gott über dich. Wow, oder? Und ich würde euch einfach tatsächlich herausfordern wollen, das ist so ein bisschen meine Challenge. Bei Fabrik 10 haben wir eine Zeit lang auch immer eine Challenge gemacht. Da haben wir gesagt, bis zum nächsten Fabrik 10. <lacht> ähm, hier sage ich jetzt eine Woche, ja. Bis zum nächsten Gottesdienst. Und danach, wenn ihr das ausprobiert habt, dann wollten ihr das sowieso nie aufhören zu machen. Ähm, kommt einfach jeden Tag zum Holzschnitzer. Kommt jeden Tag zu Gott. Eure Punkte, sage ich euch, eure Sterne werden einfach abfallen. Dieser Punchinello, der hat diese eine Begegnung gehabt mit dem Holzschnitzer und er ist gegangen und es fing langsam an, dass seine Punkte abgefallen sind, weil der Holzschnitzer hat ihm gesagt, du bist einmalig, so heißt ja auch das Buch, du bist einmalig, du bist wichtig für mich und die Punkte, die Meinung der Menschen sind einfach so abgefallen von ihm. Und das, da würde ich euch einfach herausfordern wollen, dass ihr sagt, in dieser Woche, ich werde jeden Tag einfach mir diese Zeit nehmen und ich werde Gott fragen. Ich werde in mein Kämmerlein gehen, wo auch immer das, was auch immer das für dich bedeutet. Ähm, ich mache mir einen Kaffee, so wie Marvin immer. Er macht sich einen Kaffee, setzt sich in unseren coolen Sessel, das nennt er den Jesus-Chair und den Jesus-Stuhl. Und, und dort hat er einfach Zeit mit Gott und genau, finde da einfach deinen Ort, geh in dein Kämmerlein, mach die Tür zu und sag, Gott, was denkst du über mich? Was denkst du über mich? Und frag ihn vielleicht auch, was sind Bereiche, wo du, wo du Menschenfurcht hast? Was würdest du vielleicht tun, wenn du diese Menschenfurcht nicht hättest? Würdest du vielleicht ein Business starten? Würdest du deinen Freunden von Jesus erzählen? Was würdest du tun, wenn diese Menschenfurcht nicht da wäre? Und dann frag Gott, was denkst du darüber? Und was denkst du über mich? Was denkst du über diesen Bereich? Und ihr werdet so einen Durchbruch erleben. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und ich möchte einfach zum Ende noch einmal ganz kurz einen Traum mit euch teilen, den ich hatte. Ruben hat das jetzt glaube ich schon zum vierten Mal, ne? aber er ist wahrscheinlich immer wieder berührt von diesem Traum. Er ist immer wieder so begeistert, dass er in meinem Traum vorkam, als wir im Wien-Urlaub waren. <lacht> genau. Ich hatte einen richtig starken Traum, was mich auch letztendlich dazu gebracht hat, nochmal über dieses Thema Menschenfurcht zu sprechen und zwar ähm, hatte ich so ein ernstes Gespräch mit Ruben und Ruben, Ruben ganz ernst, ja, ganz ernst. Und Ruben hat gesagt, Verena, ähm, wo sind die Evangelisten? Und ich habe das auch erst nicht so richtig verstanden. Weiß ich nicht, wo sind die denn? Keine Ahnung. Also ich, ich bin schon mal, ich würde sagen, ich erzähle Leuten von mir, wo sind die denn? Weiß ich nicht. Und, ähm, und, und Ruben hat gesagt, ähm, ich habe ihn dann gefragt, habe gesagt, was meinst du denn, wo die Evangelisten sind? Und Ruben hat gesagt, die Evangelisten und damit sind jetzt nicht nur, ich rede jetzt hier nicht in der Schublade Apostel, Hirte, Evangelisten, ich rede wirklich von Menschen, die einfach ihren Glauben teilen und von Jesus reden und das sollten wir alle tun, nicht nur die mit dem Stempel Evangelist, oh ich bin Hirte, zum Glück muss ich nicht Leuten von Jesus erzählen, das funktioniert leider nicht so ganz, ja, wir sollen alle raus in die Welt und Leuten von Jesus erzählen, ähm, also wo sind die Evangelisten, weiß ich nicht, Ruben sagt du es mir und Ruben sagt, die sind eingeschlafen und ich frage ihn Warum sind die denn eingeschlafen? Und er hat gesagt, weil sie Menschenfurcht hatten. Und ich glaube, dass genau das dazu führt, es lähmt dich letztendlich. Wie in dieser Falle, in der du denn steckst, es lähmt dich letztendlich. Und, und da einfach, ähm, ich, hatte, ich hatte dann so echt den Eindruck, dass wir echt aufwachen müssen aus diesem Schlaf. Dass wir aufwachen, dass wir uns nicht betäuben lassen von Menschenfurcht, sondern dass wir aufwachen und Gott hat die ganze Zeit, die ganze Woche schon zu mir gesprochen, hat gesagt, ich möchte, dass du ein Lied am Ende machst und ähm, und dass ihr dazu tanzt. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht welches Lied und hm, mich das oder das und so. Und dann dachte ich, nee, ich bin irgendwie nicht zufrieden. Und bis heute Morgen, ich hatte kein Lied. Und dann hat Johanna ähm, ein äh, also aus dem Lobpreisband Johanna hat ähm, in unsere Lobpreisgruppe ein Lied reingepostet und gesagt, oh, das Lied mag ich gerade voll gerne. Und ich wach so auf und ich gucke so, check mein Handy, macht das nicht, Ist nicht gut, gleich am Morgen das Handy zu checken, aber ich habe es gemacht. Und ich gehe geh auf dieses Lied und denke, das Lied heißt I'm waking up. Ich wache auf und ich habe es angehört. Und ich bin gleich zu Marvin tanzend ins Wohnzimmer. Aber erst mal im Wohnzimmer ein bisschen getanzt heute Morgen. Ich habe gesagt, das nehme ich, das ist das Lied. Gott kommt nie zu spät. Und ich glaube einfach, dass da so eine Freiheit drin ist. Und lass uns einfach mal gemeinsam aufstehen. Und ähm, fühl dich frei. Es ist egal, was die anderen Menschen denken, haben wir heute gehört. Ja? Tanz dich frei. Schüttel deine Sterne und deine Punkte ab. Danke, Jesus.